0: ¿Cómo estás? A escasas horas de que finalice el estado de alarma. Vengo reflexionando hoy un poco sobre ello. Hace poco más de un año, cuando la COVID-19 sacudía fuertemente nuestras vidas, el mundo se paró para mucha gente. Ha sido un tiempo difícil, donde hemos perdido a muchas personas, donde a la crisis sanitaria se unieron la social, la económica. Han sido unos meses complicados para todos, donde además hemos podido comprobar que la pandemia ha castigado en mayor grado a las personas más vulnerables. Y en este tiempo, desde el comienzo, la Iglesia se puso en primera línea, quizá, de una forma más silenciosa, pero con la firme convicción de que era donde tenía que estar. Lo lleva en su ADN. Ha sido hospital de campaña, siempre cerca de quienes han estado más lejos. Nos tenemos que alegrar y tenemos que mirar al futuro con esperanza. La vacunación avanza. Poco a poco vamos volviendo a nuestras tareas rutinarias. Pero hay que hacerlo sin perder de vista el mundo que queda. Se acaba el estado de alarma, sí, pero los problemas económicos, sanitarios, sociales, laborales... Siguen ahí. Y toca reconstruir. El Papa Francisco, en marzo de 2020, cuando todo comenzó y realmente fuimos conscientes de lo que teníamos encima, enseguida creó una comisión que pensara en el futuro en el mundo post-COVID, sobre todo a través del análisis y la reflexión eh, sobre los desafíos socioeconómicos y culturales que se plantean y la propuesta de pautas para enfrentarlos. Y es lo que toca ahora. Creo que ahí estamos todos. La caridad, la solidaridad, la búsqueda del bien común deben abrirse en todos sus campos. También en la cultura, la educación, la política, la economía. Es un reto importante el que tenemos por delante y el futuro dependerá de cómo lo afrontemos. Ojalá seamos capaces de reconstruir juntos mirando a ese futuro. Con Esperanza. Te invito a que me acompañes esta noche, vamos a poner el foco en muchas cuestiones hoy en La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 7 de mayo. Escuchas La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Y como cada viernes te invito también a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión cop en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 7M. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana y estos días se han reunido la Asamblea de Obispos del Sur que congrega a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada. En su comunicado final han agradecido la labor que las caritas diocesanas vienen realizando durante este tiempo de pandemia y al trabajo de asistencia a los necesitados que ya venían realizando las caritas antes de la pandemia se suma ahora la urgencia de atender las muchas necesidades que han surgido tras las crisis económicas que la situación sanitaria está provocando. Además, los obispos también han sido informados de que un 73% de los alumnos matriculados en el sistema educativo andaluz eligieron cursar la asignatura de religión durante este curso, uno de los índices más altos de España. Te cuento también que la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal ha publicado un mensaje de fraternidad y estima dirigido a las comunidades de musulmanes que viven su fe en España con motivo de la celebración del Ramadán. Entre censaría a periferias el secretario de la Subcomisión, el sacerdote Rafael Vázquez, pedía normalidad en las relaciones sociales entre personas de diferentes confesiones religiosas.
2: Ojalá que el hecho de que dos jóvenes compartan su fe uno musulmán y otro cristiano no se tenga que ver como una noticia excepcional, eh, sino que sea algo dentro de lo cotidiano, porque realmente estos jóvenes están compartiendo el espacio universitario, están planteándose su vida, se enfrentan a los mismos problemas del trabajo, del futuro, de una situación desesperanzadora por motivos de pandemia y encuentran respuestas también en su fe. Pues ojalá que esto sea lo habitual y que nos acostumbremos a que, a que es posible.
0: Pues una entrevista que puedes volver a ver este domingo a partir de las 2 menos cuarto de la tarde en 13. Más cosas. Manos Unidas ha realizado un llamamiento para frenar la expansión de la COVID-19 en la India. Desde la ONG Católica recuerdan que la segunda ola del coronavirus sigue causando estragos entre la población del país asiático con unas cifras que hablan de cientos, de miles de contagiados y de miles de personas muertas cada día. Unas cifras que, por cierto, según la mayor parte de los socios locales con los que está en contacto Manos Unidas, no reflejan. Una verdadera situación que sería aún mucho más dramática. Para hacer frente a esta realidad, Manos Unidas ha reactivado la cuenta de emergencia del coronavirus y acepta donaciones destinadas a paliar la emergencia. Toda la información está en su página web, en la página web manosunidas.org. se celebra el Día Mundial del Comercio Justo y con este motivo Caritas Española se ha sumado a la declaración de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo titulada Reconstruyamos con Justicia. En ella se lanza un llamamiento a instituciones y a representantes políticos para impulsar cambios hacia un modelo económico y comercial global más justo y sostenible en la era post-COVID-19. Y es que denuncian que la pandemia está teniendo un gran impacto en las personas más vulnerables de nuestras sociedades incluidos los pequeños productores. Este domingo celebramos en España la Pascua del Enfermo. Es el broche de oro a la campaña que se inicia en febrero con la Jornada Mundial del Enfermo. Un tiempo para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de las familias y las comunidades. En particular, a las personas que sufren en todo el mundo la pandemia del coronavirus, así como a los más pobres y marginados.
3: Pues
0: para hablar de esta Pascua del Enfermo, tenemos esta noche con nosotros al Padre Antonio Castilla, uno de los capellanes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Antonio, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Me alegro de saludaros.
0: Oye, bienvenido lo primero. y eh,
2: Muchas gracias.
0: La Iglesia se acerca en este día al mundo de la enfermedad, al mundo de los enfermos, de sus familias, también del personal sanitario. Este, este año, Antonio, ha sido un tanto complicado. Le, lo hace con el lema Cuidémonos Mutuamente. ¿Qué significa para ti que estás ahí al pie del cañón este
2: lema? Bueno, yo tengo que decir que no solo este domingo la Iglesia se acerca al mundo del enfermo, sino que es con sustancial, o sea, es esencia de la Iglesia desde el origen el estar vinculado a, al ámbito sanitario, por decirlo de alguna forma, al mundo de los enfermos desde el origen, porque tenemos realmente en Jesús nuestra referencia y nuestro modelo. Ese es Jesús siempre atento a recibir y acoger a quien con algún problema de salud acudía, pues eso a él demandando vida, demandando sanación y sin duda que lo encontraba, y no solo la salud del cuerpo, sino pues también la salud del espíritu.
0: Um... Este año decíamos que ha sido un poco complicado. ¿Cómo ha afectado eh... la pandemia a tu labor como capellán del hospital? ¿Os ha puesto en primera línea? ¿Os ha permitido ver eh, bueno, pues más cerca que nunca la muerte? ¿no? Eh, yo siempre digo que eh, se ha vivido, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ve, ¿Cómo vive uno entre tanta muerte y tanta vida? ¿no? Y, y también nos ha permitido a todos ver lo importante, que es la tarea que realizáis los capellanes de hospital, la del acompañamiento, Antonio.
2: Uh -huh. Ciertamente, por el COVID-19... Este año ha sido bastante peculiar. También es cierto que ha habido mucha atención, naturalmente, a enfermos con esta patología, pero también los hospitales albergaban otras patologías, personas que también, igual que los enfermos COVID, pues seguían necesitando acompañamiento, atención espiritual, sacramental. Uh -huh. Sin duda el COVID ha absorbido todo, sin duda que sí, pero bueno, ahí hemos estado los capellanes, al pie del cañón, y no solo los capellanes, sino la pastoral de la salud en general, de las parroquias, eh, en las comunidades, pastoral de la salud al fin y al cabo, uh -huh. eh, dando el callo y, y procurando pues sostener en el dolor. Hombre, yo reconozco que la riqueza para mí del ámbito sanitario como capellán es quizá pues palpar, tocar... Sentir la, la humanidad en su estado puro, la desnudez de la uh -huh. vida humana en su estado puro, ¿no? a través de la enfermedad. Okay. Momentos de muerte y de dolor, claro que sí, uh -huh. pero también de mucho gozo y de mucha alegría. El consuelo del Señor cala, cala con hondura y profundidad y ese consuelo se traduce en bienestar y, y en sanación, en salud y en recuperación.
0: Fíjate, en su mensaje para la, la Jornada Mundial del Enfermo, comentábamos antes que aquí en España celebramos la Pascua del Enfermo pero esto es una campaña que ha empezado con esa Jornada Mundial que, que uh -huh. se celebra en febrero. Eh, el Papa recordaba que las numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y, y las carencias en atención de las personas enfermas que han quedado al descubierto por la pandemia, eh, él insistía en que la salud es un bien común primario y y bueno, pues por suerte en nuestro país tenemos unos servicios de salud de primer nivel, pero quizá falta todavía humanizar un poco más el trato ¿no? que, que, reciben, que reciben los pacientes. ¿Crees que la pandemia, lo que se ha vivido en los hospitales, puede cambiar esta visión de la que estamos hablando? ¿Hacernos caminar hacia una medicina más humana?
2: Sí, yo diría que sí, que ha servido... El Papa lo denuncia, sinceramente, y con mucha claridad. Lo denuncia en su mensaje, pero... La pandemia ha puesto de manifiesto mmm, no solo las carencias del sistema sanitario mundial, sino ha puesto en evidencia uh -huh. o ha revelado ese otro rostro que a lo mejor ha quedado ensombrecido otras veces, uh -huh. pero que ha servido para sacar lo mejor de todo el personal sanitario a pesar de las carencias. Ha sacado a relucir la pandemia el, la maravilla del trato humano, sin más. Y a pesar de las dificultades, de la falta de material, de la incertidumbre, de no saber cómo afrontar esta enfermedad, el contacto y el trato humano quizás es lo que más ha brillado. Y en el respeto, en la cercanía, en la comprensión, en el también tocar un poco el corazón de los familiares y los seres queridos que han quedado uh -huh. un poco desplazados por no poder estar con sus seres queridos pacientes en, la, en las habitaciones de los hospitales. Yo diría que, así como el Papa denuncia toda esta carencia, sin embargo, la respuesta meramente humana ha brillado por sí sola en el trato cercanísimo y poniendo toda la carne en el asador por parte del personal sanitario, sin duda, sobre todo, poniendo toda la carne en el asador, echando las horas que hicieran falta, uh
3: -huh.
2: eh, tirando de recursos propios, como teléfonos móviles, tablets, para mantener el contacto con los seres queridos, turnos tremendos, eh, sin descanso, sin comer. Bueno, ha sido ha sido maravilloso, ha eh, sido maravilloso.
0: Antonio, ¿qué se aprende de la enfermedad? ¿Qué le enseña a uno?
2: La, pues la enfermedad, desde mi punto de vista, la enfermedad eh, aprende, pues eso, a tocar al ser humano en su en su desnudez. La enfermedad es eh, parte de la esencia de nuestra naturaleza humana, de nuestra existencia, a todos nos toca de cerca la enfermedad, sino personalmente a través de un ser querido, y la enfermedad revela lo necesitado, también lo decía el Papa en el mensaje, que estamos unos de otros, la uh -huh. necesidad de la cercanía, necesidad de, de apoyar nuestra vida en personas que están ahí para, para ayudarnos y disponibles para decir, oye, te necesito. Y esa persona a la que se le dice, te necesito involucrarse, empatizar, también lo dice el Papa, empatizar con esa persona que necesita ayuda. A mí me ayuda a ver y a tocar la humanidad. Uh -huh. Y tú bien sabes, y bueno, todos los oyentes saben que en clave de fe, pues lo verdaderamente humano, humano, humano es lo verdaderamente divino. ¿no? Entonces, uh -huh. acercándose a lo humano se revela a Dios en su esplendor. Yo así lo experimento.
0: Pues Antonio Castilla, capellán del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, te doy las gracias con mayúscula, ¿eh? por tu alegría, lo primero, por tu labor y por tu importante testimonio esta noche. Un fuerte abrazo.
2: Pues gracias y hasta pronto.
4: Hasta pronto.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia.
4: Con Irene Pozo.
0: Ponemos el foco ahora en la información más destacada estos días en nuestras diócesis. La Mezquita Catedral de Córdoba ha estrenado esta noche un ciclo de visitas nocturnas al templo con las que el cabildo quiere fomentar las pernoctaciones en la ciudad. Con el título El Alma de Córdoba esta noche, mañana y los próximos 14 y 15 de mayo, el templo será visitable en un único pase a las 9 de la noche y va a disponer también de un número máximo de 60 visitantes. Por ello, será necesario adquirir las entradas en la web mezquita-catedraldecordoba.es. diocesano de solidaridad post-COVID de Menorca ha rescatado a más de 200 personas de las consecuencias sociales de la pandemia creado hace ahora un año por iniciativa del Obispado de Menorca y de Cáritas Diocesana. Este fondo ha proporcionado ayudas por valor de más de 93.000 euros para hacer frente al pago de suministros básicos o el pago del alquiler. Y terminamos en Orense, donde el Papa Francisco ha concedido la medalla pro et pontífice a la que ha sido durante 45 años la secretaria de la Delegación de Misiones de Orense, Josefa Ledo. Una diócesis que en la actualidad cuenta con casi 100 misioneros diocesanos repartidos por todo el mundo. En declaraciones para la linterna de la Iglesia reconoce que el premio que va a recibir mañana no es suyo. Pues esta medalla la recibo con mucha sorpresa por una parte y por otra de verdad y con el corazón en la mano. Yo no siento que haya hecho nada extraordinario, sino he intentado vivir únicamente lo ordinario con mucha alegría y con mucha ilusión en mi trabajo. Pero sobre todo quería subrayar la importancia que tienen en esta medalla que es para ellos los misioneros nuestros diocesanos y los misioneros de todo el mundo, porque ahí están todos representados. Y de Orense, viajamos hasta Valencia porque quiero que conozcas a alguien que nació allí hace 95 años. Su nombre seguro que te suena, Amparo Portilla. Siendo muy joven, se casó con Federico Romero, tuvieron 11 hijos en Madrid, estudió magisterio y puericultura y fue una madre de familia normal. Ahora, en 2020, 25. Años después de su muerte, sus vecinos, amigos y familiares pueden presumir de haber conocido, por lo menos de momento, a una venerable. Así lo ha decretado el Papa Francisco hace unos días, confirmando sus virtudes heroicas y abriendo camino hacia su canonización. Si algo caracterizaba a Amparo es que fue esposa, madre, amiga, compañera, fuerte luchadora y una mujer trabajadora que supo darse a todos a pesar de las muchas dificultades que vivió en muchos momentos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en la linterna de la iglesia a una de sus hijas con su mismo nombre. Buenas noches, Amparo.
5: Buenas noches, Irene, ¿Qué tal?
0: Oye, yo recibí el regalo de conoceros hace ya unos cuantos años, gracias a la información que se iba elaborando para la web del proceso de, de beatificación de tu madre. Es sí. una mujer que siempre me ha fascinado por su sencillez, por su vida eh, tan normal, pero a la vez tan extraordinaria, ¿no? Una mujer que, bueno, pues con su vida, con su forma de ser, con su ejemplo, pues se corresponde bien a lo que el Papa llama los santos de la puerta de al lado, ¿no? ¿Cómo era tu madre, Amparo?
5: Bueno, has definido todo muy bien. Y bueno, primero darte las gracias porque nos has ayudado mucho en, con la página web en los comienzos y hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿cómo era? Pues lo que has dicho, tú era una persona muy alegre, una mujer de, de, fe, de fe, bueno, una fe que, que aprendió en, en la familia, uh -huh. después en el colegio también y después ella se siguió formando toda la vida. Tenía una fe muy profunda, una persona muy alegre, muy dada a los demás, siempre a los demás en su entorno natural dijéramos pues familia amigos personas que conocía gente de las tiendas eh, parientes en, bueno así culta era una persona culta como has dicho tú estudió uh -huh. esas, esas dos carreras después también desarrolló leía eh, libros en una institución que se llamaba biblioteca y documentación que estaba en Valencia que hacía informes eh, sobre el contenido cultural no y, uh -huh. y también los libros fue una mujer eh, que, que le gustaba todo en la vida, ¿no? La arte, la literatura, la música... Yo te diría también que le gustaba mucho bailar. Mi padre no, no bailaba tan bien, ¿eh? eso, eso fue un hándicap, pero bueno.
0: Oye, Amparo, ¿por qué decidís poner en marcha su proceso de beatificación? ¿Cuándo comienza todo?
5: Comienza todo un poquito antes de morir. Porque, bueno, nosotros pensábamos... Mucha gente pensaba que era una persona santa. No en el sentido que se dice de cualquier persona que se muere, ¿no? Así nos lo decían algunas personas. Es que vosotros habéis vivido muy cerca, pero es una persona santa no en ese sentido, sino en el sentido estricto de la palabra. Nosotros también lo veíamos. Y nada más fallecer eh, el día de mayo de 1996, bueno, pues eh, hablamos con mi padre, que también había pensado lo mismo, pero dijo, estamos muy influidos por, eh, llevábamos dos años y medio con esta enfermedad dura, ¿no? Y estamos muy impresionados, vamos a dejar pasar un poco el tiempo. Pero teníamos esa certeza y la gente nos pedía, o sea, en el, en el funeral, en el sanatorio, la gente decía que no rezaba por ella, sino le rezaba a ella. Uh -huh. nos van a pedir algo, estampas, algo para rezar. Entonces, tuvimos una reunión, se llamó el 10 de, de mayo, y en junio ya tenemos esa, re esa primera reunión. Me dijo mi padre que sí, que empezábamos este, este, esta andadura, ¿no?, y, y entonces nos reunimos para pensar el texto y la foto para pedir una estampa que nos la autorizara el arzobispado. Uh -huh. Y ya en septiembre nos la, nos la autorizaron y ya empezamos a, a, a distribuirla. ¿no? Bueno, mucha, y, y gente, eh, más de una persona, ¿no? nos escribieron en esas fechas diciendo ¿Habéis pensado en empezar un proceso de canonización?
0: Claro, porque vosotros recibís testimonios de todas las partes del mundo eh, sí. que tienen a tu madre como una gran referente en su vida, ¿no? Gente que ni siquiera la ha conocido, ¿no? ¿Qué os cuentan?
5: Pues nos cuentan que les ayuda mucho en, en, porque es cercana en el tiempo, han pasado 25 años, tampoco es tanto tiempo, en las circunstancias, en, en la vida que le ha tocado vivir, pues está, está muy cercana, ¿no? Muy asequible, decía una, decía una persona, decía, es que es, es un ejemplo muy asequible. Mira, Hoy hemos recibido un correo de un obispo de China que, que, que nos está pidiendo que quiere que sea... Tenemos que, que bueno, ver esto como lo hacemos, ¿no? Que sea pues, como una intercesora por allí. Bueno, no sabemos chino nosotros, pero, <risa> pero eh, eso se solucionará. Bueno, que es por todas partes, ¿no? Entonces, nos, nos, la verdad es que estamos impresionados porque nos llegan de todos sitios. Gente eh, de Polonia, no sé, de, de, de Japón, de Filipinas... Bueno... Si sí, nos desborda, nos desborda, yo creo que esto es la gracia de Dios, porque si Dios ha querido que la Iglesia confirme sus vestidos heroicas, será pues para que sirva, por ejemplo, para muchas personas.
0: ¿no? Oye, Amparo, me hablabas de, de todas esas personas que, bueno, pues en los últimos días de, de vida de tu madre de, eh, con esa enfermedad ya ya hablaban, ¿no?, de, recordaban ¿no? y querían ¿no? Se, rezarla, sí. ¿no? Y, eh, pero a vosotros los hijos, ¿qué os ha aportado su ejemplo? ¿no? ¿Y cómo llega eh, también hoy en día hasta las siguientes generaciones, ¿no? nietos, sobrinos? Es un testimonio sí. importante.
5: sí. Pues que nos aportó, nos aportó el ejemplo de su vida, o sea, el, porque le el hemos visto vivir eh, como, como ya pensaba, ¿no? Con esa fe, con esa alegría, en cualquier circunstancia, en momentos buenos y malos que en la vida y de todo, siempre de sufrimientos y de alegrías, pues esa actitud ante la vida, ¿no? esa actitud ya de, de, se consideraba, sabía, no se consideraba que era hija de Dios y estaba abandonada, abandonada en él, ¿no? Y de ahí radicaba todo, de esa, ese trato que tenía con Dios constante, ¿no? y veían todas las personas hijos de Dios, por eso a todo el mundo le trataba igual, ya fuera como fuera, ¿no?, de donde procediera, porque veía ahí hijos de Dios. Entonces, eso nos lo ha inculcado, ¿no?, y después uh -huh. el cuidado de la vida, de, de, los, de los niños, de las personas mayores, de los ancianos, tratar bien a todo el mundo. Eh, bueno, y eso es una cosa que nos se ha quedado. Lo uso alegría uh -huh. alegría, porque una persona muy alegra y muy simpática, ¿no?, eh, ...divertida, le gustaba disfrutar de la vida, era una disfrutona... ¿eh? ...y estando ya mal, o sea, me refiero que en, en, en los dos últimos años... ...ya disfrutaba de todo, pues lo que veía por la ventana de los pájaros... ...de la primavera, le gustaba la vida, ¿no?
0: Amparo, el Papa acaba de reconocer las virtudes heroicas de tu madre... Eh, ...¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se tiene que dar para seguir avanzando en el proceso?
5: Bueno, ahora... Eh, el siguiente paso es eh, que haya una curación. Digo curación porque normalmente los milagros que se, se aportan son curaciones que son los que se pueden demostrar con uh -huh. documentos. ¿no? A veces he oído, yo, eh, he oído a nuestra postuladora Silvia que había habido un milagro que de un submarino que no se podía abrir la escotilla, pero vamos, esos son las cosas más, más difíciles de demostrar. Pero suelen ser curaciones, entonces una curación atribuida a su intercesión. Y que esa curación se pueda demostrar con los documentos anteriores uh -huh. y posteriores. Y que sea luego inmediata y permanente. ¿no? Tenemos muchas, o sea, nos escriben de muchas partes con curaciones. Eh, no todas podemos llegar a ese término a la, a la investigación porque pues, faltan documentos. ¿no? O uh -huh. cuando en algún sitio pues una persona se ha curado de esa enfermedad en alguna parte del mundo. Pero bueno, en cualquier caso es un trabajo que a nosotros ya no nos compete. Porque el trabajo eh, que nosotros podemos hacer humano ya lo hemos hecho y ahora es pedir, pedir a, a, a través de su intercesión para que haya una curación y Dios haya, haga un milagro, ¿no?
0: Pues querida Amparo Romero, os deseo lo mejor. Me alegro mucho por esta noticia. Invito a nuestros oyentes a conocer más sobre la vida de tu madre en la página web www.amparoportilla.org y también a rezarle mucho porque es una forma muy bonita de acompañar este proceso. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo
0: muy fuerte, Irene. Muchas gracias. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a reflexionar sobre la situación de los mayores con el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vicenzo Paglia, que esta semana era entrevistado entre sí. Además de dedicar gran parte de su trabajo a los mayores, el gobierno italiano le ha encargado repensar su política de asistencia sociosanitaria con ellos. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 7M.
4: Sigue a Irene Pozo en Twitter, en religión-cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
1: ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Señora.
5: Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria. Y
1: cuénteme usted.
5: Eh... Teníamos a, a un loro que era bastante mayor. Y El problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
3: <risa> <risa>
5: la gente no en la sala de decía, por Dios, se, no, más tranquilo, es un loro es un loro. De lunes a
1: jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE escuchas la linterna de la iglesia y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil descárgatela en Aldi tenemos mucha Italia y 15 segundos para contarte que a partir del lunes 10 encontrarás paqueri por solo 1,79. Y di sabores, risotti, vinagri, di y salsi di pesti, y cherry, garganelli, pasati con tomati, y di kids. Aldi, mucha Italia, pochi preci.
6: Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas. Sí,
0: y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas, me la recomendó mi amigo de Balay.
6: Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual. Tú también
4: puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Todos
0: Hasta ahora viajamos hasta el Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal, Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
7: Muy buenas noches, Irene.
0: Hoy, esta próxima semana, se va a presentar allí en el Vaticano un nuevo motu propio del Papa que va a establecer formalmente el Ministerio del Catequista. Cuéntanos.
7: Si sí, era algo que el Papa estaba deseando hacer desde hace tiempo porque veía muy necesario que la misión del catequista, esa vocación tan importante en la vida de la Iglesia, de las parroquias, incluso de nuestras familias, fuera reconocida. ¿no? Digamos que a partir de este documento, ser catequista subirá un escalafón, lo digo entre comillas, ¿no? un escalafón en cuanto a lo que supone reconocer institucionalmente este servicio que se ha hecho siempre en la Iglesia y que es fundamental. Fundamental para atender las necesidades pastorales y educar en la fe a adultos, a jóvenes o a los niños. ¿no? Entonces, con este texto, digamos que va a quedar formalmente dimensionada esa, esta ayuda para la evangelización que normalmente llevan a cabo en las parroquias muchos laicos. Y ya hace tres años, el, el Papa Francisco explicaba de una forma muy bonita un grupo de catequistas que lo suyo era una vocación, algo muy distinto les decía a trabajar simplemente como catequista, ¿no? Era algo vocacional, ¿no? Y que su palabra eh, será siempre un primer anuncio que llega a tocar el corazón y la mente de tantas personas que esperan encontrarse con Cristo. O sea que la verdad yo creo que todos tenemos muchas ganas el próximo martes de conocer uh -huh. todos los detalles de este documento que por supuesto también contaremos aquí en la linterna de la iglesia. Eso es.
0: Eh, Eva, migrantes y refugiados sabemos que, que están siempre ¿no? en el corazón del Papa y esta semana se ha dado a conocer el mensaje para la próxima jornada que se va a celebrar en septiembre, pero yo no la quiero dejar pasar por alto porque ya solo el título es algo maravilloso, ¿no? Dice «Hacia un nosotros cada vez más grande».
7: Sí, lo, lo has dicho muy bien, ¿no? Este título solo bastaría por sí solo para meditar largamente, ¿no? Pero mmm, efectivamente podría concretarse en una de las frases que aparecen en el mensaje que a mí me llamó especialmente la atención: todos estamos en la misma barca y debemos comprometernos para que no haya más muros que nos separen. No es un mensaje muy breve, casi el más breve del, de los últimos años, pero esencial, por, mmm, porque hay el Papa recuerda algunos de los puntos principales de su encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Los nacionalismos agresivos y el individualismo radical resquebrajan tanto al mundo como a la Iglesia, ¿no? Y el precio más elevado lo pagan los extranjeros, los migrantes y los marginados, ¿no? Por esto el Papa en el texto insiste en que la Iglesia está llamada a salir a las calles para curar a quien está herido sin prejuicios y, o ...miedos, ¿no? Y así transformar las fronteras explica muy bonito el Papa en lugares privilegiados de encuentro. ¿no? Y como suele ser habitual en los textos del Pontífice, hay también un llamamiento a la esperanza para uh -huh. construir juntos un futuro de justicia y de paz en el que nadie quede excluido. Y además surge algo, una idea que a ti te gusta mucho, lo sueles comentar en la linterna de la Iglesia, ¿no? que no tengamos miedo de soñar uh -huh. y de hacerlo juntos como compañeros
0: del mismo viaje. Pues así es, Eva. Así es. No ¿Qué te lo más, ¿qué más? Ya no hay, no hay más que decir. Estoy firmemente convencida. Muchísimas gracias, compañera. Un fuerte abrazo y como siempre cuídate. Hasta pronto.
7: Gracias, buen fin de semana a todos. Un abrazo.
1: Irene Pozo, la linterna de la iglesia.
0: COPE, estar informado. Te cuento más cosas de actualidad que han sucedido esta semana en torno al Vaticano. El Papa Francisco habla muchas veces de la relación entre los jóvenes y los ancianos. En el último año, estos últimos han sido objeto de descarte en muchos países debido a la pandemia. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Pagli, hablaba esta semana en Trece sobre la necesidad de volver a poner en el centro de la sociedad a los ancianos.
4: Es indispensable y urgente que todos tomemos conciencia de un cuidado mucho más atento y más radicalmente nuevo de este nuevo pueblo de ancianos que forma parte de nuestras sociedades europeas.
0: Además, Monseñor Pagli habló de la importancia de que todos tomemos conciencia de la cultura del descarte a la que tanto se refiere el Papa Francisco y de la enorme contribución de nuestros mayores a la sociedad.
4: Papa Francisco es bien el Papa Francisco es bien consciente de la tragedia de esta cultura y pide a todos, a partir de las iglesias, de las parroquias, de nosotros, los cristianos, ocuparse de estas personas que, pienso en los ancianos, han vivido tantos años, han contribuido enormemente a nuestra sociedad y nosotros, con una crueldad de verdad ciega, los descartamos, los damos de lado, con la soledad o con el abandono e incluso con la eliminación física. Nella eliminación
3: física.
0: El presidente de la Pontificia Academia para la Vida habló también de la importancia de ayudar a nuestros mayores a comprender que son una gran fortaleza espiritual, aún con su debilidad.
4: Todos necesitamos ayuda, somos todos frágiles y los ancianos nos lo revelan, no con palabras, sino con su misma debilidad, nos dicen que el tiempo es donarse a Dios, es tiempo de prepararse al paso
3: de la eternidad.
0: Monseñor Vicenzo Paglia fue nombrado hace unos meses por el gobierno italiano presidente de una comisión para la reforma de la asistencia sociosanitaria de los ancianos en el país. Sobre su labor, destacó que es un buen servicio de una iglesia en salida en el sentido de servir al bien de todos.
4: He guiado esta comisión con entusiasmo porque de frente a los ancianos que morían, era importante salir y salvarlos, porque lo que cuenta es ayudar a salvar a tantos ancianos que son descartados y abandonados. Debo decir que después de pocos meses, esta comisión ha tenido frutos preciosísimos hasta este momento.
0: Pues una entrevista que pueden ustedes volver a ver mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en el programa Crónica de Roma de 13. Más cosas. El vídeo del Papa, con sus intenciones de oración para el mes de mayo, aborda el tema de las finanzas justas. El Santo Padre pide que sean instrumentos de servicio para servir a la gente y cuidar la casa común.
3: Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás.
0: Pues son las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Enseguida analizamos otras cuestiones de actualidad. Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, bienvenido.
6: Hola, buenas buenas noches a todos.
0: Y el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas, buenas noches. Muy buenas noches. Acabáis de entregar el premio Mundo Negro a la Fraternidad. Estuvimos hablando con Inma Gala la semana pasada.
8: Sí, antes de ayer. Este, no, antes de ayer no, ayer. Ya en esta semana rara de cuatro días laborables. Bueno, pues ayer tuvo lugar ese Encuentro África, que en esta ocasión pues ha sido o semipresencial o casi casi online, 100%, ¿no? Y tuvimos que aplazarlo de febrero a, a ayer, pues esperando que tuviéramos la oportunidad de hacerlo presencial, uh -huh. pero bueno, pues el tiempo y las circunstancias no lo han hecho posible. Y al final, bueno, pues dedicado el encuentro a las migraciones, pues hemos querido reconocer el trabajo de una delegación que está ahí en territorio fronterizo y con un, pues, miles de personas ya en estos 10 años de trabajo que buscan eh, llegar a Europa, desde múltiples lugares de África subsahariana principalmente. Muchos de ellos lo logran, muchos de ellos no, muchos de ellos en Tánger reencuentran o rehacen el plan migratorio que les llevó hasta allí. Bueno, en definitiva reconocer el trabajo de la iglesia allí donde está, donde hace lo que sabe hacer. Y bueno, con el monseñor Agrelo, que el emérito de, de Tánger que estuvo ayer nos acompañó, con Inmagal a través de, de Zoom, bueno, pues haciendo un poco homenaje y reconociendo el trabajo de, de esta institución, 10 años ya, de trabajo a favor de las migraciones.
0: Pues bien merecido además. ¿eh? Desde luego. Eh, me gustaría empezar hablando con vosotros de seguridad alimentaria porque... La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en su último informe, señala que en 2020 cerca de 155 millones de personas han sufrido altos niveles de inseguridad alimentaria, lo que supone un incremento de unos 20 millones con respecto a 2019. Las causas... Por los conflictos, las crisis económicas agudizadas, lógicamente, por la pandemia, el cambio climático. Eh, yo quiero pediros valoración sobre este problema que va en aumento, que muchos creen que es un problema únicamente de los países pobres, pero antes quiero que escuchemos al Papa Francisco en su discurso a la FAO por su 75 aniversario el pasado mes de noviembre.
3: Lamentablemente constatamos que según las estadísticas más recientes de la FAO, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos diseños, el número de personas que luchan contra el hambre y la inseguridad alimentaria crece, está creciendo y la actual pandemia agudizará todavía más esas cifras. Para la humanidad, el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza.
0: Julia.
6: Sí, quizás eh, convenga empezar diciendo que estamos hablando aquí de situaciones de hambre extrema, ¿no? De, de un hambre que no es solamente un hambre crónica, que, de la que también, bueno, pues tenemos que preocuparnos, pero que del hambre extrema que se produce cuando una persona no puede consumir suficientes alimentos para vivir y, y está puesta en peligro inmediatamente. Y aquí... Eh, lo que sí vemos es que hay una relación de causalidad, un círculo vicioso, podríamos casi decir, entre los conflictos y las hambrunas y, y esta hambre extrema. La mayor parte de las personas que padecen esta situación, que desde el punto de vista de una humanidad eh, sensible a a las situaciones de, de los demás, no debería ser de ninguna manera tolerada, pues es por por conflictos, por violencias, por por choques de, de diverso calibre e intensidad, desde guerras a otro tipo de, de situaciones. ¿no? También, por supuesto, como, como decías, hay hay causas medioambientales que efectivamente están creciendo. Con la
0: sequía, por ejemplo, la, la falta de la agua. La sequía,
6: sí, también la sequía, pero pero podemos hablar también de, de huracanes, de, uh -huh. de incendios, etcétera, que, que al mismo tiempo tienen causas detrás de, de cambio, ca, cambio climático. ¿no? Y, y, por supuesto, causas eh, económicas que la pandemia ha agudizado ¿no?
2: uh -huh.
6: en algunas zonas del mundo. Este digo, es un problema que, que también pone de manifiesto la importancia de bu una buena gobernación. Eh, eh, quisiera traer aquí por ejemplo a colación a, a un filósofo y premio Nobel de Economía también como Amartya Sen cuando al hablar del desarrollo desde ya desde hace años él pone de manifiesto que los países con una democracia suficientemente viva y ágil eh, no padecen situaciones de hambre extrema ¿no? y esto nos tiene que hacer pensar que cuando la democracia va, actúa y funciona, pues la gente tiene una capacidad de reivindicación, de defensa de sus propios derechos, que, que en situaciones donde eh, la libertad, la expresión de, del propio sentir, de, de la necesidad, no, no se reconoce, pues esa gente no se puede defender.
0: Oye, aquí cerca nuestro estamos hablando de ese hambre extrema, pero yo no sé hasta qué punto, porque aquí durante esta pandemia, y lo estamos viendo todos los días con las colas del hambre, hay gente que pasa hambre y hay gente que no tiene para poder comer.
8: Claro, que cuando decías que no es el escenario único de, de los pueblos y los países del sur, desde luego, pero me parece que, que, que también habría que, que matizarlo, ¿no? Porque... Me parece que el, que el hambre es la, la gran pandemia de la humanidad. Que sí que, o, uh -huh. la, o la gran... Yo diría casi la gran epidemia porque normalmente está muy, muy, muy condicionada a los pueblos del sur. En líneas generales, que sí que en situación económica, política, social... Antes Julio hablaba de, de sistemas democráticos, que es sí, el entorno en el que nosotros vivimos. Lo habitual no es ver a la gente pasar hambre y mucho menos morir de hambre. Pero es que la gente... Y Julio ponía el matiz al principio. Estamos hablando del informe de la FAO habla de gente que se muere de hambre, Porque el aquí, hambre
0: extrema, ¿no? Del que claro, hablaba el hambre Julio. Extrema, y además,
8: que sí que también en este caso es muy es muy duro, ¿no? El, el eufemismo del lenguaje, o sea, que si la FAO habla de inseguridad alimentaria, no, lo que estamos hablando de gente que puede morir en cualquier momento de hambre o de causas directamente uh -huh. vinculadas al hambre, ¿no? Entonces me parece que, que decir que hay filas del hambre aquí en España, desde luego que las hay, que sí que por desgracia. Pero entendemos que una vez que pase esta coyuntura extraordinaria, que no sabemos el tiempo que, que se extenderá no solo en España, sino en nuestros países del entorno, que es decir, hay una crisis económica pues, pues severa que está afectando a, a millones de familias, pero no es el contexto habitual del primer mundo. Mientras, esa situación sí que va a seguir manteniéndose en los países del sur, y estamos hablando de ciento cincuenta y tantos millones de personas en todo el mundo. Y en nuestros informativos, y buena parte de culpa a lo mejor la tenemos nosotros, este informe ha pasado escandalosamente en silencio.
0: Totalmente. O sea,
8: a mí me parece que, que, sí, que, evidentemente, tenemos que poner atención a la pandemia y a unas elecciones regionales, por supuesto. Hacía que yo referencia, que de
0: hecho, al principio, ¿no? Digo, es que parece que esto es solo una, un problema de los países pobres, ¿no? Eh, y realmente eh, somos todos los que tenemos que responder ante este desafío, ¿no? Claro. Fijaros lo que decía, fijaros porque he encontrado lo que decía Pablo VI en el 25 aniversario de la FAO, en el discurso que, que, que él dio. Eh, él hablaba eh, de la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Estoy hablando del año 70.
8: Claro, pero que sí que lo que ha, lo, esta desigualdad y este, vamos a decirlo así, consumismo exacerbado en todos los sentidos, ¿no? Que sí que en este acaparar y querer más y pasar por encima de, de los demás. Antes, con Eva hablábamos de la jornada de los migrantes, y así que buena parte de esos migrantes vienen pues porque en sus países no tienen esperanzas de futuro y, y tienen muchas más dificultades en acceder al norte global y rico las personas que las materias primas. Y esto ocurre desde hace un montón de años. Es decir, no, no, no lo estamos inventando ahora solo con el coltán, aunque esto... Sea una generalización un poco burda, no lo pueda, lo pueda agudizar, pero estamos ante un, ante un desequilibrio global cada vez más amplio. O sea, en el momento en el que la humanidad tiene la mayor capacidad de su historia para producir y conservar alimentos y alimentar a los millones, a los miles de millones de seres humanos que habitamos en este mundo, bueno, pues precisamente esa capacidad no se, no se equipara al, a un reparto igualitario entre todos, claro.
6: Sí, y, y yo eh, en esta línea incluso añadiría que la denuncia de Pablo VI eh, aún se hace ahora como más hiriente el, el uh -huh. seguir diciendo esto porque precisamente en un mundo de la globalización pues eh, somos mucho más capaces ¿no? de, de llegar primero a conocer, a detectar, a actuar, a intercambiar, y, sin embargo, eh, falta esa voluntad. ¿no? Entonces, eh, el, el, este problema que ponemos sobre la mesa nos hace ver la necesidad, diríamos, de hacer una reflexión como la de Fratelli Tutti. Uh -huh. ¿no? uh
3: -huh.
6: Y hacerla en serio. ¿no? Y decir, bueno, ¿qué, ¿qué significa para nosotros el sentirnos parte de una humanidad en la que eh, somos hermanos, y no podemos prescindir unos de otros. ¿no? Bueno, está puesto sobre la mesa ahora, por ejemplo, con las vacunas. Ahí hay un elemento que con el hambre no existe, que es que sabemos que si no vacunamos al conjunto del planeta, la pandemia no se termina. Entonces, ahí hay un elemento de autointerés, podríamos decir, de los países ricos, que sí moviliza fuerzas. Bendito sea que, que las movilice, ¿no? pero hay otros asuntos que no movilizan las fuerzas porque no se ve ese autointerés de los países desarrollados.
0: Eh, estamos hablando de, de esta pandemia. Escuchábamos al comienzo el llamamiento de Manos Unidas con la situación desesperada y, y descontrolada que se está viviendo en la India. El Papa esta semana eh, eh, escribía al arzobispo de Bombay, al presidente de los obispos indios, le, le hablaba de perseverancia, de fuerza, de paz, ponía en valor el trabajo y el esfuerzo que está haciendo la Iglesia, también afectada. Pero bueno, pues ahí sigue trabajando en, en primera línea. Eh, la India probablemente sea en estos momentos el país más afectado por la pandemia.
8: Bueno, estos días, eh, claro, las cifras son tan volubles y se mueven Tremendas, tanto, ¿no? Sí. Pero sí que se decía que entre Brasil y la India acaparaban la mitad de los contagios del mundo. Entonces, que si estamos hablando en la India, que si un día sí podemos a lo mejor eh, movernos 30 o mil casos, pero está hablando de más de 300 o mil casos uh -huh. diarios con pues lo que eso significa, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un país con mil y muchos millones de, de habitantes. Lo que viene a demostrar la India, me parece, y a lo mejor es, lo está demostrando de una forma pues muy abrupta y muy dolorosa, y, y con tintes que no nos gusta ver, porque, porque en nuestras sociedades ricas y modernas, pues la muerte en la pandemia la hemos apartado, y frente a eso estamos viendo que se están incinerando los cadáveres en las calles de, de las ciudades y de los pueblos de la India. ¿no? Entonces, es una imagen que evidentemente nos, nos choca y, y nos pone ante un espejo que no nos gusta ver. ¿no? Pero me parece que a lo mejor el caso de la India, con, con muchos matices, es el escenario apocalíptico que se quería ver, por ejemplo, en los países africanos desde el inicio. No es que cuando llegue la pandemia a África... Va a, ser, va a ser lo que estamos viendo en la India. Porque
0: bueno, es que dos terceras partes de la población india vive en zonas rurales donde la cobertura sanitaria es prácticamente inexistente.
8: Claro, y luego además el, los, eh, los síntomas del coronavirus se confunden, se mimetizan con otras enfermedades que también son endémicas en la población india. Luego ocurre que con India también, aparte de, de, del terrible drama que está viviendo el país, hay factores... Antes, Julio, decíamos, es que nos vamos a vacunar todos porque es que... Somos egoístas y nos interesa a los del primer mundo. A lo mejor si, no, si solo curándonos y vacunándonos nosotros mmm, esto se acabara, pues a lo mejor pensamos menos. Pero es que la India, el país, es uno de los grandes productores, fa fabricantes farmacéuticos del mundo. O sea, estaban comprometidas. Me parece que hasta Zeneca iban a, a fabricar mil millones de dosis, uh -huh. de la de Johnson, eh, otros tantos. Que, sí, que En definitiva, estamos hablando de un país con un perfil de, de pobreza y marginalidad muy grande, pero también con una potencialidad y un y un posicionamiento estratégico fundamental para no solo para su, para el continente asiático sino para todo el mundo
6: sí yo yo precisamente quería iba iba a comentar este detalle ¿no? que, que a diferencia de África pues estamos hablando de un país con una potencia productiva de eh, tecnología y de y, te, y también de tecnología aplicada a la fabricación de medicamentos de entonces se trata aquí de una carrera diríamos eh, eh, con, contra contra el mal pero para para utilizar los medios que ellos mismos también pueden eh, fabricar ¿no? incluso he oído estos días que que el, el movimiento de Estados Unidos que en parte diríamos es un movimiento de conciencia no y bueno Biden está representando una forma de hacer política realmente no reconcilia uh -huh. eh, con ella, ¿no? Porque es decir, bueno, pues... Eh, pero pero también que es un movimiento para que la India no colapse. Es decir, que, que tenemos interés en que, en que la India no entre en una situación de un estrés tremendo, porque efectivamente la India es productora para todo el mundo de, de muchas cosas que el mundo necesita, ¿no?
8: Sí, bueno, yo creo que en ese sentido pues habrá que, que ver. Lo primero si sí, pues India, por que no colapse, que las vidas desde <risa> luego se puedan salvar, pero, pero habría que, a lo mejor, es la oportunidad entre esta iniciativa emprendida por o esta carrera emprendida por Estados Unidos, que ojalá muchos países se cunden, de, de liberalizar las patentes de las vacunas, bueno, pues también para mirar a ese mundo de forma global. Me parece que, que es muy interesante porque o nos salvamos todos o, o seguimos en el pozo.
6: Claro.
0: Bueno, pues eh, no tenemos tiempo. Yo quería haber hablado también de los 500 años de evangelización en Filipinas, pero se va a seguir celebrando, con lo cual hablaremos de ello también largo y tendido. Eh, son fechas importantes que, que hay que recordar y, y donde España además pues ha tenido un papel muy importante. Y además tenemos un nuncio filipino y, claro, y claro. esa vitalidad y esa alegría que ellos tienen, pues hay hay sí, que... Le, le
6: mandamos un, un saludo a... El señor Bernardito, Bernardito.
0: sí, señor. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, compañeros. Ha sido un placer como siempre, Julio Martínez, gracias.
6: Gracias, eh, encantado.
0: Javier Fariñas, hasta la próxima. Hasta
6: la próxima, Irene.
0: Y nos vamos hoy recordando a San Juan de Ávila. Este lunes se celebra la fiesta del patrón del clero español. Nos despedimos con unas palabras de Benedicto XVI al presentarlo como doctor de la Iglesia, destacando su tarea en la renovación cultural y religiosa. Decía Benedicto XVI, su figura es de relevante importancia y actualidad a la luz del proyecto de la nueva Evangelización. Gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia, mantener ese foco de la actualidad encendida. Ahora te dejo con el partidazo de Cope y Joseba, la
1: es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor, ni agua Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico tu mirada es luz ven a la primavera de las gafas de General óptica tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas aprovechalo antes de que se acabe General óptica tu mirada eres tú
4: la mesa de siempre. A la calita de siempre.
1: La cabaña de siempre. Las butacas de siempre. La ruta de siempre. Para regalo como siempre.
8: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes
4: ganar un premio de cinco mil euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
2: 11 Cuando juegas tú,
1: jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Triturado y al
4: vacío. Like Bosch. Como sano
2: y menos mío like Bosch. Batidora para triturar, batir y conservar al vacío Compra la like
6: Bosch en tu tienda en nuestra huevo, llámanos Bosch Marc Márquez y Pol
8: Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP Tienen algo que decirte
4: Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás A los que en cada nuevo día
2: ven una oportunidad A los que no pierden el ánimo y avanzan A los que ante la adversidad se crecen a todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo. A los, los que, que
4: nunca, nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol honda La energía de los que no se detienen.
1: Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Isabel
6: Díaz Ayuso, señora Díaz Ayuso, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a bueno, todos. ¿Ha
6: sentido sí, claro, usted claro, en claro, estas horas claro. la tentación de extrapolar resultados? Sé que hay un sendidos.
7: cambio de tendencia en España, pero también creo que debemos ser muy prudentes porque soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado. De este los datos del lo paro del mes
6: pasado, de abril. Bueno, don Valentín Bote, director de Randstad Research.
3: ¿Cómo analizamos estos datos?
6: Tenemos esos casi 640.000 personas
4: en ERTE que no teníamos en febrero del año pasado. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.